0: Ahoj! Vítejte u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci. V této epizodě se bavím s Anou Vršník o tom, jak se dostala k práci duly a k porodnictví. A chtěla jsem se omluvit za to, že pokud v pozadí této epizody uslyšíte nějaké divné zvuky, tak to je můj pes, který kouše klacík. Tak já se za to omlouvám a doufám, že si užijete epizodu i tak a přeji vám příjemný poslech. Ahoj, já vás vítám u další epizody. Dneska je tady se mnou Anna Vršník. Ahoj. Čau. <laughs> Která si teda říká Aňa, já ji znám spíš jako Aňa, psáno Ania. A my dvě se známe tak, že Aňa vlastně byla moje, řekněme, první šéfka.
1: <laughs> první <Úplně?
0: laughs> Jo. No, protože... Uh, vedla obchůdek v Holešovicích, kde já jsem začala někdy ve druháku na střední údní brigádničit jako na pokladně a i tam pomáhala se zbožím A tak, takže to je Anja a Anja dělá spousta úžasných věcí a já je určitě tady nezvládnu vyjmenovat všechny. Vím, že dělá porody, dělá kraniosakrální masáže, dělá ale i pomoc s potraty, nebo teda terapii po potratech a dělá taky pohřby, což je úplně pro mě strašně zajímavý téma a co ještě všechno
1: děláš vlastně teďka. A různě přednáším o těhotenství, porody mm-hmm. šesti nedělí a jak vlastně ty brány života, takový ty momenty, kdy buď duše přicházejí do života, anebo zase odcházejí, tak o tomhle přednáším. Dělám předporodní kurzy, tu kraniosakrální biodynamiku dělám hodně třeba v zahraničí a tak podporuji ještě různé globální aktivity, které pomáhají starat se o zemi. Jak mm-hmm. zachovat nějaký tradiční kultury a tradiční místa na zemi.
0: Mm-hmm. Tyjo, to, jsem, to jsem nevěděla. To je skvělý. A jelikož máš takhle široký, široký pole zájmu, tak my jsme si s Aněm říkali, že bychom dneska se věnovali asi hlavně těm porodům ze začátku, protože mě to přišlo hezký, jako že je to začátek života tak jako První tady epizodu s Aňou, protože to asi bude na víc rozhovorů, bych začala těma porodama. Ale ještě předtím bych se tě chtěla zeptat, co jsi vystudovala a jak se vůbec dostala k takovýmhle druhům práce.
1: No, možná um, to zní vtipně, ale já jsem vlastně vysokou školu, kterou jsem studovala, tak byla odborná fyzika. Zaměření optika a optoelektronika. Co? No, úplně ujetý, ale... <laughs> Já když jsem uh, byla na té vysoké škole, tak um, mě se, jsem dostala brigádu. Uplně náhodou jsem se dostala na brigádu do jedné velké uh, firmy, která vyráběla televizní obrazovky. A jenom... <laughs> že dostala jsem se tam jenom proto, že jsem uměla anglicky a oni tam hledali zprávce sítě.
2: Uh-huh.
1: A požadavek byla angličtina nemohli nikoho najít, kdo by uměl dobře anglicky. Uh-huh. A tak jsem se tam úplně náhodou dostala. To, že jsem neuměla oba ty IT schopnosti nebo jako dovednosti, tak to až nebylo tak podstatný. Vždycky jsem tam měla někoho gruce, kdo mi s tím pomohl. Pamatuju si, jak jsem zablokovala přístup ITákům na jejich počítače a oni chudáci museli kvůli tomu odletě do Holandska se to nechat odblokovat. <laughs> Takže přes moje neslavné začátky jsem se vlastně přesunula do IT, protože na té brigádě mě se hrozně líbil projektový manažer. Nemyslím jako chlap, ale líbilo mm-hmm. se mi, jak tam důležitě stojí prostě před, před nástěnkou s tím projektovým plánem a všichni ho poslouchají a on to řídí. Tak jsem se na té brigádě rozhodla, že kašlu na školu a že ze mě bude projektový manažer. Mm-hmm. Takže jsem si dala inzeráty, nebo odpovídala jsem na různý inzeráty, že hledám místo projektového manažera mm-hmm. v Praze. Odjela jsem za kamarádem, bydlela jsem tam dva týdny. Do dvou týdnů jsem sehnala práci, protože jedna firma byla tak praštěná, že mě vzala na místo projektového manažera v IT čírou náhodou to byla firma Etnetera, která je teďka na špičce e, českých IT firm jako velký inovátor. Mm-hmm. E, možná je můžou lidi znát jako svobodnou firmu. Oni zrušili management, zrušili vlastně hierarchii firmní a každý tam má pozici, e, o jakou si řekne, v jaké mm-hmm. se cítí. Jo, je a, a Funguje to jako velmi zajímavým způsobem. No ale v té době, kdy já jsem tam nastupovala, tak to byla firma o pár kámoších, e, po vysoký, a kteří hodně pařili, a tak. No, a mě se to hrozně líbilo. No, a to byl takový můj start IT kariéry. Mm-hmm. Já jsem potom, po dvou letech, mi to, ta česká firma přišla hrozně malý rybníček a potřeba jsem něco většího a dělat jako velké projekty. Mm-hmm. Nevím, jak jsem měla zakordováno, že člověk aby měl hodnotu, aby byl úspěšný, tak tak musí prostě dělat a mít nějaké postavení a moc a, a, a být důležitý mezi ostatníma. Takže jsem potom přišla do mezinárodní firmy a potom do další mezinárodní firmy a prostě budovala jsem takovou tu klasickou korporátní kariéru. Mm-hmm. Na tím, jak jsem byla hodně pracovitá a snaživá, tak mi to hodně šlo, tak jsem v tom žebříčku stoupala vejš a vejš. No až do... tím um, vlastně byly tam takový... Dva, tři momenty, které mě od toho odvedly. Uh-huh. Že já jsem jako měla pocit, že jsem spokojená v tom životě. A první věc byla, že se mi narodil můj syn.
2: Uh-huh.
1: To si pamatuju, když jsem byla v té jedné firmě, že ve chvíli, kdy jsem zjistila, že jsem těhotná, tak z celý ty ambice dělat kariéru, tak mi prostě upadla tuška. A jediný, co jsem měla ve své hlavě a v celém těle, tak bylo to těhotenství a miminko. Mm-hmm. A jak to udělat nejlíp, aby se mi to miminko narodilo úplně jako šťastně. A mm-hmm. a abys, abych byla prostě co nejlepší máma. Mm-hmm. No a tak, jak jsem dělala různý průzkumy a zjišťovala, tak mi v tu chvíli jako nejlepší varianta přišlo domácí porod. Mm-hmm. Jo, ale musím říct, že to bylo před 14 lety, rok 2007-2008. Takže fakt jako prehistorická doba, tehdy porody doma byly úplně jako něco hrozně ezoušskýho mm-hmm. a hrozně revolucionářského. Tak ten můj porodní příběh, když se mi narodil syn Vilda, tak, tak to byl takový jako první impuls. Ale vlastně nebyl dostatečný. Mm-hmm. Jsem hodně se starala o, o něho a, a, a fakt mě to bavilo a naplňovalo. Ale potom, co mu byly dva roky, tak, nebo něco přes dva roky, tak jsem se znova vrátila zpátky do těch korporátů. Mm-hmm. A, a znova jsem budovala kariéru a znova jsem prostě naskočila do toho koloběhu. A, tehdy se mi rozpadl vztah s partnerem a. A prostě zase jsem měla pocit, že vlastně všechno bude dobrý, že se jako vrátím k tomu e, na zpátek. druhý takový impuls byl, když e, jsem byla nemocná. jsem měla nějaké e, ginekologické problémy. Mm-hmm. A vlastně ono se to časově sešlo s tím, že e, byla nějaká restrukturalizace ve firmě. A Najednou se mě zbavili. Já jsem byla nemocná, najednou ta firma mě potopila. Prostě politická reorganizace, uh-huh. už, jsem, už mě nepotřebovali. Tak z toho, když jsem byla hlavou velkého mezinárodního projektu, tak najednou jsem byla odsunutá do někde jako opodál na nějakou Aha. nevýznamnější pozici. Tak najednou jsem si říkala, ty bláho. Jako... A má to smysl vůbec uh-huh. dělat takhle pro někoho a najednou zjistit, že to na čem roky dělám, to co mi dává smysl, tak najednou smysl vlastně vůbec nemá. Jo. A teď jako uh-huh. co smysl dává. Um, a třetím impulzem bylo, když uh, jsem byla potom už v dalším vztahu a um, jsem jako díky tomu novému partnerovi tak jsem, jsme hledali různé způsoby, jak dělat kreativní projekty. Že jsme dělali mm-hmm. různé farmářské projekty a, a jako otvírání obchodů a franšízových projektů a tak. A já jsem zrovna jsme měli nějakou krizi, já jsem otěhotněla. Mm-hmm. A nějakým způsobem jsme to nezvládli, jo. sice už mi bylo přes 30, ale prostě nějak jsme, vůbec si to nedokážu zpětně vysvětlit, nebo už asi jo, ale v té době jsem prostě úplně zkratovala a šla jsem na potrat. Mm-hmm. A tím už se mi sesypaly vlastně veškeré hodnoty úplně. A nejenom, že se mi sesypal. Um, ten hodnotový žebříček, ale sesypaly se mi emoce, sesypal, sesypalo se mi celé tělo. Moje tělo odmítalo prostě menstruovat a prostě uh-huh. úplně všechno se porouchalo. A já jsem samozřejmě tím pádem neměla moc na výběr, než se o sebe začít starat.
2: Uh-huh.
1: A vlastně čím víc jsem se dostávala do té péče sama o sebe a o to tělo, tak jsem zjišťovala, jak jako hodně násilí jsem na sobě dělala v průběhu těch let. Uh-huh. A hledala jsem tu svoji cestu životem. Jo. Najednou to bylo prostě jako jiný. Šlo to z jiného místa mě. Už to nebylo tolik z hlavy, ale bylo to z té nutnosti těla.
2: Mm-hmm.
1: Takže tohle mi najednou změnilo úplně jako od podstaty. Ten, ten náhled na svět a, a na práci a, a na vztahy a tak. No a nějak už se mi nešlo vrátit srdcem na zpátky do těch korporátů. Takže já jsem tam pracovala, myslím si, že jsem dělala i dobrou práci, ale, ale už tam nebylo to srdce. Uh-huh. A já jsem hledala, co by mi dávalo smysl. A úplně zase náhodou jsem se dostala ke grantovému projektu na dace Vodafone, který vlastně nabízeli možnost pro neziskové organizace, který chtějí dělat nějaký projekt, ale mm. nemají peníze na to, aby si zaplatili profesionály na trhu. Takže když se spojí taková nezisková organizace s dobrým nápadem a nějaký profesionál z biznesu, tak mohli požádat o grant na dace Vodafone, kterým mm. zaplatí roční plat tohohle profesionála, aby na tomhle projektu mohl pracovat. No a teď mi to přišlo, hej, tak to je dobrá hlína, to by mohla zkusit. A vlastně znala jsem jenom jako dvě neziskovky v celém svém životě, a který jsem kontaktovala. První byla Margit Slimáková se zdravým stravováním do škol, protože jsem řešila zdravý životní styl a, mm-hmm. a stravování a tak nějaký celostní koncept jako zdraví. No ale oni nebyli ještě úplně připravení na to, a, aby přijali někoho zvenku do uh-huh. toho projektu. Na no a druhá neziskovka bylo A-centrum, což je takový rodinný centrum. A kam jsem chodila, když jsem byla těhotná, kde jsem sehnala porodní asistentku, chodila tam na předporodní kurz, a i s potom na cvičení, maminky s dětma. Ale A centrum je, jako není úplně obyčejný mateřský centrum, ale byly a, hodně inovativní. Je to místo, z kterého historicky vznikaly a, různý přelomové projekty v České republice, které se týkají změny a zlepšování mm-hmm. porodnictví. Jo, že prostě domácí porody a porodní asistentky, jo, vůbec jako cvičení s dětmi, mm-hmm. jako zaškolování um, lektorek předporodní přípravy. jako Fakt dobrý místo, dobrá líheň takových projektů. No a oni čirou náhodou zrovna uh, hledali někoho, uh, jak uchopit jako člověka a, a i vlastně způsob, jak uchopit projekt systémových změn v porodnictví. Takže jsme se spojili. A takovou nějakou zhodou jako různých okolností a obrovskou podporou lidí zvenku, tak jsme ten projekt vyhráli.
2: Aha.
1: A, a já jsem mohla rok pracovat pro porodnictví Aha. na systémových změnách. A vlastně, um, když jsem poslouchala, jak, jak to funguje, to porodnictví systémově, protože já jsem do té doby měla jenom tu osobní zkušenost, ale když jsem viděla, jak to porodnictví funguje systémově, Jak jak moc to potřebuje modernizovat a a poličtit, tak tak vlastně po tom roce, když už se blížil ten konec roku, já jsem tam pomáhala porodním asistentkám a tak. A když už se blížil konec roku, tak už jsem najednou měla pocit, že z toho nechci pryč. A že vlastně naopak chci prohloubit to, jak vlastně ženy rodějí. Tak jsem si udělala kurz pro duli. A vlastně už mi to zůstalo. Mm-hmm. Najednou prostě to nějak všechno vyplynulo asi nějakou dobu, půl roku, roku. Možná díl jsem to dělala paralelně, že jsem ještě pracovala částečně v těch korporátech, ale už jsem se pomalu tak nějak přesouvala víc a víc k porodům. Do toho jsem ještě měla ten obchod Stromka, kde mm-hmm. jsme se potkali my dvě. Takže jsem tak dělala vlastně tři práce najednou, což samozřejmě teď už zpětně vím, že není udržitelný, ale v té době jsem to ještě nevěděla. Uh, takže postupně tak jako odpadávalo ty korporáty, uh-huh. potom odpadla i stromka, uh-huh. když jsem si musela vybrat, jako jestli budu sedět za pokladnou, anebo uh, budu u porodu v porodnici. Uh-huh. Takže to mojí volbou pak byly porody a vlastně už mi to zůstalo. Uh-huh. A vlastně všechny ty práce, o kterých jsme se bavili, že dělám, tak se nějakou formou týkají těch budoucích generací a toho, jak lidi přicházejí na svět a jak si vážejí života a vážejí toho, toho umírání a vůbec těch věcí, toho, toho přirozeného plynutí, jak něco prostě přichází a něco odchází. Uh-huh. Tak se to všechno motá tak nějak okolo.
0: A ten tvůj porod s Vildou byl teda jaký, jestli se můžu zeptat, když si chtěla vlastně, aby byl co nejhezčí a přitom to bylo ještě hodně mm, začátcích, ty domácí porody. Jestli to proběhlo
1: jako v pohodě nebo... Mně bylo tehdy 620. Mm-hmm. Já jsem strašně v hlavě. Mm-hmm. Strašně moc v hlavě. A... Um, já jsem jako v té předporodní přípravě spoustu chyb, který díky právě tomu svýmu zážitku můžu teďka předávat ženám uh-huh. na předporodních kurzech a přednáškách a, a můžu s nimi sdílet různé techniky, jak si ulehčit ten porod. Uh-huh. Protože já jsem teda porodila doma, všechno bylo v pořádku. Uh-huh. Ale vlastně uh, on to byl takový docela vtipný uh, zážitek. <laughs> V té době eh, měli doma afgánský chrty výstavní mm-hmm. a, a barzoje. A já, já když jsem mm, začínala rodit, já si pamatuju, že to bylo přesně na den, kdy byla Národní výstava v Praze psu. Kam, my jsme tam měli přihlášenýho psa. A já jsem se ráno vzbudila a už jsem cítila, že to je ono. Uh-huh. Já že mám nějaký pocity v a a věděla jsem, aha, tak já rodím. Jenomže já jsem strašně chtěla na tu psí výstavu. <laughs> <laughs> Takže jsem to manželovi zatahila, že rodím. Aha, jeli jsme na tu psí výstavu. A všechny ty moje kamarádky, když mě viděli s tím obrovským břichem, říkají, ty Voko, ty už budeš brzo rodit. Já jsem říkal, holky, já už rodím a nikomu to neříkejte. <laughs> <laughs> Takže. <laughs> Úspěšně jsem odvystavovala tam toho psa.
2: A to si ta... ho ty.
1: Jasně, ještě. jasně. Ještě. A, a přijeli jsme domů. A až po cestě zpátky domů, tak jsem to prozradila manželovi, že fakt rodím. <laughs> <laughs> Já jsem byla taková ranařka ještě v té době. A Přišlo mi hrozně vtipný, že jako budu rodit doma a to jako takový hrdinství, což uh-huh. je přesně to, co teď žena vysvětlou, že je úplně debilní způsob, uh-huh. jak rodit. A v té době mi to přišlo hrozně vtipný. A, a chtěla jsem mít takový společenský porod. Uh-huh. Takže jsem zavolala ještě mým rodičům do Ostravy, a, aby přijeli. A takže moji rodiče přijeli s maminka i tatínek, přijeli z Ostravy. A byli se mnou, takže si představ tu party u nás doma na Černém mostě. Tam já s tím břichem kontrakce, do toho ten manžel, který je jako nabušený z předporodního kurzu a celé jako eh, nadšenej. Ty psy, vystavení, moji rodiče, mějí samozřejmě jako starosti a strašně se snažili pomoct. Um, No, když jsem volá porodní asistence, tak mi říká, hele, aňo, v klidu.
2: Mm-hmm.
1: To není porod, to se tak jako rozjíždí. Až to bude fakt vážný, tak zavolej. No, k večeru už mi pod přestala uh, začal mi docházet humor, už jsem jako mm-hmm. přestala vtipkovat. Uh, dokonce mi začaly strodiče rodiče na nervy, takže se mi poslala uh, ke známým. Říkala jsem jim, až budeme jméno na světě, tak, tak zavolám. A... Už to začalo být vážně, tak jsme voláli porodní asistence.
2: Uh-huh.
1: No a tady přišlo další překvapení, protože ona mi oznámila, no já už jsem u jiného porodu, uh-huh. a takže budeš muset jít do porodnice. Což byla varianta, s kterou jsem vůbec nepočítala, že Já jsem byla uh-huh. upjatá na ten, ten domácí porod s tou porodní asistentkou, kterou jsem měla vybranou. A vůbec mi vlastně nedocháze, že to může být jinak. Uh-huh. Což je zase velmi další jako důležitý bod, na který upozorňuji všechny ženy, že když si ten porad naplánujou, jak chtějí, tak to bude fakt jinak. Uh-huh. A je důležitý, když, a speciálně ženy, které chtějí rodit doma, tak jim říkáme, ale jako je hezký, že to tak chcete, ale ono se to může vyvinout jinak. Buď tam může být nějaký zdravotní aspekt, anebo pokud prostě se doma nebudete cítit ve skutečnosti bezpečí, tak to tělo se neuvolní a prostě nebude to postupovat a budete stejně muset jít do porodnice. Uh-huh. Jo, nebo prostě zasáhne nějaká vyšší vůle a stejně skončíte v porodnici, uh-huh. třeba na císařském řazu. A tak jako vychází z téhle mojí zkušenosti. Uh-huh. Um, no já jsem v té době vůbec nebyla připravena, jako já do porodnice nepojedu. Že. Důvod, proč jsem chtěla rodit doma, je, že mám jako špatné zkušenosti s doktorama, nebo měla jsem špatné zkušenosti s doktorama, já jsem už ve chvíli, kdy jsem otěhotněla, tak ne, že bych měla tak špatné zkušenosti s doktorama jako obecně, ale ve chvíli, kdy jsem otěhotněla, tak jsem byla taková plačka, jsem byla hrozně emoční. Uh-huh. Takže kdykoliv jsem šla k doktorům, nebo na odběr krve, tak jsem se tam rozplakala a měla jsem pocit, že mi nikdo nerozumí. Takže jsem z tohohle pochopila, že porod doma bude úplně super, protože nebudu muset nikomu nic vysvětlovat. Tak samozřejmě další taková lekce, kterou učím ženy, že pokud máte jakýkoliv problém s lékaři, nebo s komunikováním svých potřeb a se svýma hranicema, s tím, jak říkat ne, A, takže je důležitý si to vyřešit už těhotenství, aby to potom tomu porodu nemusel překážet. No a tak se vracím teďka zpátky, kdy já jsem to ještě neuměla, takže jsem po, prostě byla upnutá na ten domácí porod.
2: Mm-hmm.
1: A ty jsem říkala, ty porodní asistencel, tak to teda ne. A rozplakala jsem se, co jako budu dělat. A ona říká, no tak jako ještě mě napadá, můžu ti poslat svoji kamarádku.
2: Mm-hmm.
1: A říkám, jo, 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 pošli kamarádku. No jo. Ona přijela kamarádka. Jenomže byla úplně jiná než ta porodní asistentka, kterou jsem si představovala. Já mm-hmm. jsem byla připravená na tu svoji um, Ivanu, která byla taková jako strukturovaná, uh, velmi organizovaná, taková striktní, jo, s ničím se moc mm-hmm. nepádala. Já jsem na ní fakt byla úplně naladěna, to mi dělá hrozně dobře. Jo. Ta korporátní mysl se krásně v tom uh, dokázala uvolnit. No jo, jenomže přijela místní Maruška, která byla taková indiánská babička. Teďka, když jsem s ní v kontaktu, nebo i mm-hmm. když jsem dělala ty projekty systémové změn, to je tak bezvaženská. Mm-hmm. Ale u toho porodu, jak jsem byla naladěná na ty jasné instrukce a ona mi říkala, jenom dýchej, uvolni se, nech to plynout. Ty ho, mě tak srala. Já ji tak nenáviděla v průběhu toho porodu. A No, jako doteďka, a je to už 14 let, doteď si pamatuju, protože mi to hrozně směšný, jak jsem ji tehdy nesnášela. Z čehož plyne další rada protihotný. Aha. Že vlastně je důležitý, jaký lidi okolo sebe máme. I když jsou to třeba super lidi, ale právě v těch... Jako, v momentech, kdy jsme oslabený, uh-huh. tak potřebujeme určitý typ člověka. Někdo mateřský typ, uh-huh. že, komu se zabalí do náruče. Někdo třeba svoji starší sestru. Jo, uh-huh. Jako kámošku, před kterou si nemusím na nic hrát, s kterou můžu sdílet ty věci. A někdo potřebuje čarodějku. Mm-hmm. Jo, který má pocit, jako jo, tam mě dostane do toho změněného stavu vědomí, tady se bude dít magie. A někdo potřebuje takový ten strom, o který se může opřít, který řekne, nepádej se s tím a roď.
2: Mm-hmm.
1: No, takže já jsem rodila celou noc, naštvaná na <laughs> Maroškové <je> na to, <laughs> jak mi to nejde. <laughs> a počkala jsem si hezky do rána. Uh... Až do doby, než ta moje původní porodní asistentka neskončila u toho předchozího mm-hmm. porodu. A už jsem jako chtěla odjet uh, do porodnice, že prostě to nedám. Mm-hmm. Což taky vím uh, teďka, že přesně ten moment, když jsou ženy v klidu, pracují s bolestí, pracují s, s těma stahama, rozevírají se, tak přichází jeden moment, my mu říkáme, že to je stav krize. Mm-hmm. A je to moment, když žena je skoro plně otevřená uh-huh. a připravuje se to na sestup miminka. Uh-huh. Tak přichází právě ten moment, kdy to miminko tam ještě drží na tom posledním zbytečku, uh-huh. takže nemůže jít ven. Ještě. Ale přitom ty stahy už jsou tak obrovsky silný. Že ženy často mají pocit, že už to nezvládnou, že už nemůžou, že potřebují léky proti bolesti. Jo, je to přesně ten moment, kdy to chceme vzdát.
2: Uh-huh.
1: No, ona nepomůže nic jiného, než se prostě uvolnit. A jakmile se dootevřou ty porodní cesty, tak pak jde miminko dolů a už je to zase jiný.
2: Mm-hmm.
1: Ale tehdy si pamatuju si ten moment, kdy jsem chtěla odjet do porodnice. A Maduška se zaradovala. <laughs> Což my teďka, jako Dulip, se taky vždycky radujeme, když ideálně když ta žena se rozpláče, ještě pozvrací, že úplně se tam zhroutí, Ježiš. že už nemůže. A my víme, jako jo, to je ono, to je ono. <laughs> to, že už je skoro plně otevřená. <laughs> <laughs> to je strašně
0: drastický, Že přesně jako, jo, to je ono, teď se tady pozvracela výborně, teď už jo. to bude dobrý.
1: Jo, pro nás je to takový signál, že se jako něco posunulo, že jo? Ty, ty, ty signály jsou uh, různý. Že jo? Uh, často to souvisí s nějakýma tělesnýma tekutinama, něco uh. někde odchází, nebo s nějakou... Jako, uh, psychickou uh, krizí, tak jako podle toho poznáváme uh, různé fáze porodu. To docela učím i muže, když přijdou se svýma partnerkama na předporodní kurz, tak jim vlastně učím, jak rozpoznat, v který fázi porodu ta žena je,
2: uh-huh.
1: aby, aby jako dokázali dobře podpořit v každý té fázi a aby z toho nepanikařili. Uh-huh. Protože ono není nic horšího, než když začne panikařit muž, protože panikaří svoji ženu, která už tak, jako může třeba sama panikařit. Je. Takže, takže se snažím z nich udělat co nejlepší duláky pro svoje ženy. Uh-huh. Jsem ráda, když, když chodí a bývají hodně nadšený. A pak uh, vychodí sms právě od mužů po porodu, že je, tak to bylo super, já jsem přesně věděla, co mám dělat, uh-huh. jak, jak tu ženu podpořit. No tehdy jsem to nevěděla samozřejmě. Uh-huh. Když jsem to chtěla vzdát, tak Maruška se zadardovala a, a pomáhala mi s polohováním. A, a jak, jak vyldu co nejlíp dostat ven, ale když to pořád nepostupovalo, já si pamatuju, jak jsem to vlastně, jak jsem to držela v sobě. Jak jsem nebyla schopná se úplně uvolnit a pustit to mm-hmm. miminko. Pustit mm-hmm. tu kontrolu. A, a potřebovala jsem, aby opravdu přijela ta Ivana. A měla jsem tam obě dvě. Pamatuju si Ivana přijela, řekla, tady musíme vyvětrát, se s tím moc fifráš, a Richarda poslala venčit psy. A on odešel venčit psy. a mu řekla: Tak, a teď můžeš, pusto, jdeme. Mm-hmm. A to mi dodalo takovou jako druhou mízu, že jsem to opravdu pustila a pořádně zatlačila. A narodil se Vilda.
2: Mm-hmm.
1: Takže můj muž, který tam byl jako 20 hodin, no, mm-hmm. skoro celý den se mnou. Tak se Vilda narodil zrovna, když odešel venčit psa. <laughs> Ale vlastně asi jsem to potřebovalo. No, mm-hmm. to, to je zase jako další moudrost, kterou učím ty ženy, že každá potřebujeme jinou společnost při tom porodu. Někdy potřebujeme, aby tam ten muž byl. Mm-hmm. Někdy se právě před tím mužem držíme, abychom nestratili tvář. A nebo možná někde v podvědomí máme nějaký zasunutý témata, které nám nedovolují se uvolnit před těma nejbližšíma. Že někdy mít třeba důlu nebo porodní asistentku zvenku může být pro tu ženu velká opora. A někdy ženy naopak, jako prostě může. A a vlastně ten porod může vypadat jako milování. Těch paralel mezi milováním a porodem je velká spousta. Můžu Jaký je rozdíl proběle?
0: mezi dulou a porodní asistentkou?
1: Um, takové jako jednoduchý. Ono jsou to dobré kolegyně. Uh-huh. Porodní asistentka je zdravotník. Ta se stará o to, aby uh, bylo všechno v pořádku. Uh-huh. Zdravotně. Uh-huh. Takže ona je to taková hlavní průvodkyně tím porodem, která zajišťuje bezpečí porodu. Uh-huh. Průběžně kontroluje Zdravotní stav maminky, zdravotní stav miminka a to, jestli ten porod postupuje. Měla by znát různý intervence, medikace, medicace, nějaké chvaty, hmaty, jak ten porod podpořit v jeho přirozeném průběhu. Uh-huh. Samozřejmě, když se objeví nějaká patologie, tak v porod, buď se, pokud je to domácí porod, tak se převáží do porodnice,
2: uh-huh.
1: a, anebo když to je v porodnici, tak se předává ta žena do péče lékaři, který je specialistou uh-huh. na patologie a chirurgické zákroky. Uh, takže takovou fakt zdravotníkem uh-huh. hlavním uh, je porodní asistentka. My duli, uh, na rozdíl od porodních asistentek, nejsme placený ze zdravotního pojištění.
2: Uh-huh.
1: Uh, I když teda komunitní porodní asistentky, co doprovázejí k domácím porodům, si stejně to si musí platit ženy sami. Ale my duli pl- jsme vždycky placený těma ženama a jsme takovou jako přídavnou oporou při tom porodu. Uh-huh. Ta naše péče je hlavně o emoční pohodě. Mm-hmm. Ženy. To znamená, já se nestarám o to, uh, jestli miminko má dobrý srdeční ozvy, jestli ta žena mm-hmm. moc krvácí nebo nekrvácí, to, to je všechno v péči porodní asistentky. Ale moje uh, snaha jako duly je, aby ta žena se dokázala dobře uvolnit u toho porodu, aby dokázala dobře zpracovávat bolest, mm-hmm. um, aby ten porod byl snadný, jako hladký, takže známe různé finty, a, a masáže, a polohování, jo, natřepávání bříška, různé techniky, mm-hmm. jak, které jsou velmi neinvazivní, velmi jemné, ale současně pomáhají ten porod hodně zpříjemnit pro tu ženu, zrychlit ho a odbolestit. Mm-hmm. Takže ty ženy, jako z mojí zkušenosti, když mají dola, nejenom z mojí zkušenosti, ale jsou na to odborné prostě statistiky, které jasně prokazují, že pokud žena má u porodu nejenom porodní asistentku, ale i dolu, mm-hmm. tak má jako o hodně menší riziko různých zásahů, lajku proti bolesti, císařský řezů. Mm. A, a ta schopnost žen dobře porodit se zvětšuje, když tam má profesionální důlu. Ty ženy bývají spokojenější mm. s porodama a lépe kojí a, a lépe mm. se starají o miminka, než ženy, které nemějí nemají. Mm. Takže my vlastně doplňujeme tu péči té porodní asistentky o ten, o ten jako, emoční aspekt. Často taky nepracujeme jenom s tou ženou, ale spíše s mužem. Pokud vidím, že ten pár spolupracuje, že ten muž se chce zapojovat a a je ta ženě oporou, tak mu jenom tak jako jsem tam něco podám špitnu, jo, domlouváme se třeba, jak tu ženu nejlíp podpořit v tu uh-huh. danou chvíli. Jsme takový jako dobrý porodní tým pro tu ženu. A když je ten muž třeba unavený nebo si neví rady v, v danou chvíli, tak zase zaskočím já.
2: Uh-huh.
1: Jo, takže jsme se tak jako různě prostřídáváme i podle toho, co ty je příjemný v tu danou chvíli. Jestli uh-huh. péče muže, ta mužská kvalita, anebo naopak péče ženy. Uh-huh. A ono to z mojí zkušenosti v průběhu toho porodu různě mění. Uh-huh. Takže se tak doplňujeme s těma porodními asistentkama. Já jsem teda u toho svého porodu neměla důlu, protože v té době, kolik bylo důl, asi žádný. Různá by. avantgarda, byla už porodní asistentka. A, no, myslím si, že kdybych měla důl, možná bych se s tím tak uh, že To, co vlastně jsem potřebovala, asi nejvíc bylo pustit kontrolu. Mm-hmm pustit myšlenky, hlavu, starosti a hlavně tu kontrolu. No. A, a lépe se ponořit do toho prožitku těla. Mm-hmm. Nebránit se tomu. Je, jasně, že na předporodním kurzu ti všichni říkají, nesmíš se těm kontrakcím bránit, naopak mm-hmm. se do nich uvolnit. Mm-hmm. Jo, ale ono nebránit se, když to bolí.
2: Mm-hmm.
1: Jasně, jsou ženy, které to nebolí. Ale mě to třeba volelo a úplně jsem si v tu chvíli, jsem věděla, že se mám uvolnit, ale úplně jsem... Jak to bylo intenzivní, tak jsem hledala pořád ty cesty a už mi docházela inspirace, tak už jsem byla z toho unavená, jak jsem mm-hmm. vlastně s tím porodem bojovala. A, takže ta důlhá si myslím, že by mi v té chvíli lépe pomohla třeba to efektivněji prodýchávat. A jo, Já když pracuji se svými klientkami, tak fakt jako, když jsem v hodně jako ve velké citlivosti a vnímání, tak dokážu že třeba po telefonu, podle hlasu té ženy, uh-huh. podle způsobu, jak dýchá nebo jak vzdychá, uh-huh. tak jsem schopná poznat, jestli ten porod postupuje nebo nepostupuje, uh-huh. v který fázi asi ta žena je, uh, jestli je stažená nebo jestli je uvolněná, na kterých místech je stažená, uh-huh. co jí mám říct, uh, jak, jako, jakou techniku je třeba i po telefonu poradit, aby se dokázala uvolnit. Uh-huh. Jo, že fakt dá se to. Jo, a Ty si říkala, že jsi dělala i Mm, online, porod, jo, domácí. Jo. No nejenom domácí, ono, jak byl teď koronavirus mm-hmm. a dva roky, tak Duly nemohli doporodnic. Mm-hmm. takže tam mohly být jenom ty porodní asistentky, které jsou zaměstnané v porodnicích, ale my Duly mm-hmm. jsme byli úplně jsme nemohli mm-hmm. dělat tu svoji práci. Takže já jsem přišla na online, předporodní kurzy jsem dělala online, um, a vlastně celou tu podporu důli při porodu, když jsem měla svoje klientky, tak jsem dělala online. A nebo takhle, um, když ta žena něco se začalo dít, tak mi mm. zavolala a já jsem jí poradila po telefonu, jak se uvolnit, jak jako mm. rozdmíchat ten porod, tak, mm. aby dobře postupoval. Když ta žena potom byla už jako, už chtěla mít někoho u sebe, aby v tom nebyla sama, tak mi zavolala, já jsem třeba přijela k ním domů. Mm. Byli jsme tam spolu, já jsem jí masírovala, pomohla, jako dělala jsem tu kraniosakrální terapii, jo, pomohla jí ten porod jako roz, rozjet, aby do té porodnice jela fakt už jako v pokročilejší fázi porodu, mm. kdy už jako ten převoz to nezastaví. No a potom, když jsem nemohla jít do porodnice, tak jsme si zavolali. Jo, já jsem byla na telefonu a radila jsem jí jako, jak dejchat, nebo jsem jí říkala různý relaxace, afirmace, vyloženě. Po telefonu. Mě tady olizuje tvůj pes, (laughs) já se zasekávám. Můžeš si ještě lehnout, ty trubko. Takže ono, jde to vycítit. Uh-huh. A jak, jak ta žena na tom je a dá se jí podpořit hodně slovem. I když uh-huh. Samozřejmě, když tam můžeme dělat, přidávat ten dotek uh-huh. um, a nějaké polohování, tak, tak je to efektivnější. Ale uh, i ty zpětné vazby žen uh, byly velmi pozitivní, jak jim to hodně pomohlo. To, uh-huh. že věděli, že tam jsem, že se mohli na cokoliv zeptat. I to, že jsem fakt byla hodiny s nima na telefonu uh-huh. a každou vlnu s nima prodýchávala. A udržovala je v té pozornosti, že když ten tlak přichází, nebo ta bolest, nebo ať už to nazveme jakoliv, tak jak zůstat v pozornosti na to jedno místo a na to uvolňování. Protože ve chvíli, když nejsme ve svém středu, nebo nejsme mm-hmm. v tom, v, ty, v té pozornosti, tak můžeme spanikařit a snažit se od toho utíct a v tu mm-hmm. chvíli to začne víc bolet. Mm-hmm. Když naopak jako pomůžu té ženě, aby se udržela v pozornosti na to místo, který tlačí, a to místo se pozorně snažila rozvolnit a, a odevzdat, tak to naopak zrychlí ten porod a mm-hmm. je to pro tu ženu mnohem příjemnější. A to jde udělat často i slovem. Mm-hmm. Uh-huh.
0: A jak, jak reagují na duly jako doktoři právě, když si někdo přizve teda ještě k
1: porodu Uh, dolu a rodí v porodnici. Já bych řekla, že v dnešní době už to začíná být standard. Uh-huh. Jo, že spousta porodnic pochopila, že když žena má u porodu dolů, tak ty porody s nás. Uh-huh. Oni si můžou dát nohy na stůl a kafíčko, protože uh-huh. ta žena je tolik nepotřebuje. Uh, mají méně císařských řezů, méně různých medicací a, uh-huh. a zásahů. Takže uh, ty porody mají jako lepší happy endy. Mm-hmm. A ty ženy jsou často spokojenější s tou péčí. Takže spousta uh, porodnic už pochopila, že spolupracovat s důlama se vyplatí. Jo? Mm-hmm. Vyloženě na Moravě je to úplně jako velmi úzký spojení důl a lékařů a porodních asistentek. Jako mm-hmm. Velmi jako úzké týmy spolupracující. Um, tady v Praze bych řekla, že to ještě má jisté rezervy. Uh-huh. Ale jsou i porodnice, které už pochopily, že se to vyplatí. Třeba jsme předloni, myslím, že předloni, jsme udělali takový projekt s porodnicí na Bulovce, kdy uh, Duly začaly pracovat na porodních sálech. Uh-huh. Znamená, že ne, že doprovázejí svoji klientku těhotenstvím porodem šesti nedělí. Uh-huh. Ale že Dula je na směně v porodnici. A když přijde nějaká žena k porodu, tak mm-hmm. samozřejmě primárně oni ní porodní asistentka, zajistí, že to je zdravotně všechno v pořádku.
2: Mm-hmm.
1: Ale když vidí, že ta žena se neumí uvolnit, bojuje s bolestí, jo, nebo je nějak nespokojená, anebo jsou to třeba takové ty problematické případy, že to miminko není úplně v pořádku, mm-hmm. jo, nebo ta žena není úplně mm-hmm. v pořádku, jo, je tam nějaký, nějaký trouble, tak, tak tam prostě poslali Dulu,
2: Uh-huh.
1: A ta dula oni pečovala uh, při tom porodu úplně o cizí ženu. Že tam uh-huh. nebyl nějaký jakoby, vztah vytvořený v těhotenství, který jako velmi prohlubuje tu, tu spolupráci, ale bylo to prostě uh-huh. cizí důla, cizí žena a to. A stejně ty výsledky jsou úplně vynikající uh-huh. a, a právě je to jeden z důvodů, proč teďka bulovka patří mezi velmi populární, asi nejpopulárnější porodnice v Praze. Uh-huh. No, právě kvůli tomu, že ta porodnice pochopila, že spolupracovat s důlama se vyplatí. Mm-hmm. Že ty ženy prostě jsou potom spokojený. Takže to je. Kdy jsi měla um,
0: jako, vla, jako první porod, kdy si na to byla jako, řekněme, sama jako důla, kdy si prošla nějakým tím kurzem, um, jak se cítila a jestli se cítila, že už si na
1: to ready vest někomu porod? Ty jo. Vlastně první porod, u kterého jsem byla, byl porod jedné mojí kamarádky.
2: Uh-huh.
1: A vlastně mě to tehdy ani nepřišlo. Víš, že jsem byla jako nabušená z toho kurzu, uh-huh. těma, jako, tou teorií uh-huh. a ideálama. A já jsem takový typ člověka, který se těch nových jako, revolučních věcí moc nebojí. Nebo uh-huh. jsou momenty, kdy jsem celá podělaná strachy z většiny věcí, ale potom jsou jako chvíle, kdy cítím jako jo, tohle je to, co mám dělat a tam vůbec nemám strach. Uh-huh. Takže tohle bylo jako jedno z těch témat, takže jsem prostě do toho šla a vůbec jsem se nebála. A ten porod byl jako uh-huh. a, 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 a super a i ta kamarádka byla spokojená a jako celý to proběhlo fajn. No ale zpětně si říkám, ty blá, co to bylo. A myslím si, že to tak asi má každý, že když si vzpomeneš, jak ty jsi vystupovala uh, hrání vodlo třeba v prváku a jak to děláš teďka, tak um, <coughs> diváku musím říct, že se Týna teďka krásně zatvářila.
0: No určitě, no, protože jsem si právě uvědomila, že nikde jako nehraju. No. Um, aha, aha. Uh, no... To muselo být úplně. Já vůbec nechápu, i, jaký může být pocit, že někomu pomůžeš porodit dítě. To mi přijde úplně. Já vím, že možná už to ani tolik neprožíváš, jak v tom jako seš, ale pro mě je to třeba úplně jako nepředstavitelný jako zažitek, jako to tě musí tak nabušit, když se to jako všechno povede tak jako plynule, krásně vlastně <hým> se nějak shodnete třeba s tou rodičkou. V tom postupu a...
1: Víš co, ono není tak složitý doprovodit ke spokojenosti ženu, která dobře rodí. A co znamená jako dobře rodit? Jako... Dobře rodit znamená, že ta žena je uvolněna, pustí uh-huh. kontrolu,
2: uh-huh.
1: dokáže prodýchávat ty vlny, uh-huh. aniž by s níma bojovala. Uh-huh. Takže ať má různý pocity, někdy ženy to nebolí, někdy ženy to bolí... Jo, ale prodýchává to a ten uh-huh. porod postupuje. To její tělo má dostatek vnitřní síly na to, aby vytvářelo kontrakce. Uh-huh. Ta žena umí s tou bolestí pracovat a ten porod postupuje. Jo, a to tělo, miminko, i ta žena spolu spolupracují. Uh-huh. Takový jako... Uh, jsou dobrý tým. Uh-huh. Potom to je radost sledovat. Jako důla tam nemám až tolik práce. No tak jako můžu trašičku, jako aby se neřeklo, tak pomasírovat nebo jí uh-huh. hezky pohladit a, a něco, něco jí říct. Ale vlastně... Ta moje rola je tam spíš taková jako držet prostor
2: uh-huh. a dělat
1: příjemnou atmosféru a jenom být uh-huh. k ruce. To vlastně není až takové hrdinství. Uh-huh. A spousta třeba nových důl, tak se na tohle těší, že jo? Tohle je to, proč jako děláme ten, tu práci, že když seš přítom na zrození, uh-huh. tak to není, že já bych tomu pomohla, ale ono se to děje. Uh-huh. Já mám tu čest u toho být. Uh-huh. Takže je to spíš dar pro mě, že jako ta žena si mě vyvolila, abych byla přítomna něčemu tak nádhernému, uh-huh. jako je zrození jeho dítěte. No jo, ale to, kde se fakt jako ukáže, je ta důla stojí za to, jsou právě ty případy, kdy to nejde samo. Uh-huh. Kdy uh, buď tam je nějaký zdravotní problém, nebo ta žena neumí pustit kontrolu, nebo z nějakého doboru nemůže, jo? objeví se tam nějaký třeba starý téma uh-huh. uh, na psychický, emoční rovině, nebo prostě ten porod nepostupuje, nebo jsou tam nějaké zásahy a to tělo se rozhodne, že bude stávkovat. Uh-huh. Vyvolávaný porody, kdy do toho těla jako, uh, trošku strkáme a popostrkujeme ho tím porodním procesem, jako pohni pohni, uh-huh. a to tělo se může chovat různě. Nebo když miminko si postaví hlavu, a tím myslím doslovně, a, a, a jde tam nějak jako špatně hlavičkou. Uh-huh. Jo. Um, nebo různý jako problematický uh-huh. případy. Uh, nebo je tam nějaký napětí v tom, v tom prostoru a prostě ty porody nepostupují nebo jsou komplikovaný. Teprv tehdy ta péče duly jako dostává ten rozměr toho, že fakt můžu pomoct.
2: Uh-huh.
1: Jo, že můžu ty ženě pomoct, aby pustila kontrolu. Pomoct, aby se nebránila. Pomoct, aby se lépe uvolnila. Pomoct partnerovi, aby věděl, jak podporovat. Jo? Pomoct tomu miminku, aby se dorotovalo do mm-hmm. té správné mm-hmm. pozice. Jo? Pomoct, aby to neskončilo císařským řezem. Pomoct, aby ta žena efektivněji tlačila. Mm-hmm. Jo? Pomoct jí s polohama, aby to bylo snadnější. Tam, tam ta pomoc je, jenomže to nejsou... To nejsou ty snadné, jako zadarmo zkušenosti, mm. ale to jsou takové třeba ty dlouhé porody. Takové ty maratony, to nejsou takové ty čtyři, pět hodinek <laughs> euh, bez, bez zásahu, ale právě ty dlouhé, náročné, mm-hmm. komplikované porody. Uh, tak tam si myslím, že, že fakt můžeme pomoct. No. A tam, to je takový ten porod, kdy se držím. Držím i prostor pro tu ženu, pro to miminko. Jo, Vydám ze sebe to nejlepší, co umím. Všechny ty své znalosti a zkušenosti. Jo? Ten odhad, kdy co použít, abych moc do toho porodu nezasahovala,
2: mm-hmm. ale
1: zase, aby se ta žena o mě mohla opřít a abych pomohla v tu správnou chvíli. Jak, jak to vyvážit s tou péčí zdravotníků, abych mm-hmm. jim do toho nezasahovala. Ale zase, když tam cítím třeba moc zásahu, tak abych tu ženu v tom nenechala. Mm-hmm. Jo, je to takový jako fakt hodně o odhadu a o moudrosti a zkušenosti té duly, jak dobře tu ženu podpořit. No a to, to potom, když ten porod trvá třeba den, dva, tři, nejdelší můj porod trval pět dní, kde jsem byla. Jo, dneska už bych samozřejmě uměla ten porod zkrátit a aby <laughs> se s tím žena nemusela rodit pět. No ale v té době na začátku jsem ještě neměla tolik zkušeností a, a tolik technik, takže ty porody bejvaly delší, než, než třeba m, mám teďka, mhm. díky těm technikám, který který používám. No ale když přijdeš po jako celém dni, kdy třeba jsou ženy, kdy, třeba, kdy nejsou v dobré fyzické kondici s váhu, kdy musíš to bříško přidržovat při každé kontrakci, uh-huh. jo, tu ženu masírovat jako v kuse nebo to bříško nadzvedávat šátkem. Jo, a teď si představ, děláš to 20 hodin. Uh-huh. Fyzicky totálně vyřízená. Uh-huh. Emočně úplně, že jak něco držíš, tak najednou... Uch. Všechno to opadne, tak jako vyplakat si to, jo, jenom, jenom tu úlevu z toho. Mm-hmm. Dospat to, protože je rozhozený rytmus, den, noc. Otázka je, jak ten porod dopadnul. Jestli po těch 20 hodinách, kdy tam jako podporuju, mm-hmm. pracuju, snažím se, fandím týženě, Jo dělám všecko, co můžu. Tak jestli po těch 20 hodinách, tam je takový ten happy end toho, že ta žena to jako třeba dá. Vaginálně a přirozeně je spokojená. Vidím, že tam nabíhají ty hormony spokojenosti mm-hmm. po porodu. A nebo jestli to skončí třeba sekcí císařským řezem, mm-hmm. kdy žena je odvezená na jibku a miminko na novorozenecký oddělení a je tam taková jako prázdnota. Mm-hmm. Nebo vidím, že tam ta žena je nespokojená s tím porodem. Mm-hmm. Ne, že bych to já třeba mohla ovlivnit, ale Taky mě to ovlivňuje, to, jak žena mm-hmm. prožívá ten, ten závěr. Jo, takže myslím si, že je to jako v, v těchto případech, um, je to cený pro získávání těch zkušeností mm-hmm. duly a je to hodně náročný a může to být hodně frustrující. A, a, a spousta důl, který jo, začínají, tak mají takový ty představy, jak si, když tam půjdu, dělám ty techniky, tak ono to všechno bude růžový. Tak jako třeba několik porodů takhle je, ale dřív nebo později vždycky narazíš na nějaký velmi traumatický porod. Uh-huh. Jo, kdy, kdy to prostě všechno jde špatně. Všecko uh-huh. prostě jak to nechceš. A, a čím víc máš vztah s tou ženou štěhotenství, jako dula, tak, tak tím náročnější to pro nás je, že To vstřebat. Takže spousta důl takhle při prvním takým traumatickém zážitku skončí. S tím uh-huh. doprovázením. No a my ostatní, co co držíme, tak tak myslím si, že každá máme nějakou formu psychohygieny. Jak vlastně ty zážitky, když jsou těžké, jak je zpracovat, jak jak je pustit, jak se do toho uvolnit, abych byla schopná za pár dní jít na to stejné místo, kde se stalo třeba něco náročného, s jinou ženou a vnímat to jako nový příběh. Netahat si ty staré zážitky do toho do do té práce. Takže myslím si, že každá máme nějaký svůj způsob, jak s tím pracovat.
0: Když jsme u té temnější části, když prostě se občas nepovede všechno tak, jak by mělo, tak ty teda pracuješ i s ženama, který třeba o miminko přijdou. Nebo který jdou i vědomně na potrat. Jak s nima pracuješ, nebo co co pro ně děláš, nebo Jaká je tvoje forma služby
1: v tomhle tom směru? Tyjo, to je, když se bavíme teď o porodech, tak potraty to je zase obrovská, obrovská Tak uh, jes, uh, jestli to nechceš uh,
0: rozebírat, tak tě můžeme ještě. Uh,
1: možná bych to nechala na příště, mm, ale uh, když se bavíme o tom, jako, co je ta role Duly mm. uh, v té podpoře, tak uh, ono u těch potratů, tak uh, vlastně je to hodně Mhm. A ať už je to porod nebo potrat, tak pořád je to porod. <laughs> Že je třeba vlastně a ta naše práce je, aby žena, ať už jde k porodu nebo k potratu, tak aby znala svoje možnosti. Aby věděla, jo jsou takové a takový způsoby vedení porodu, takové a takové medikace, intervence. Nebo mám takové možnosti na vedení potratu doma, v porodnici. Jo, uh-huh. Takovým a takovým způsobem, tak aby byla dobře připravená na to. Aby si vybrala to dobrý místo, uh-huh. jo, ať už doma nebo, nebo v porodnici. Mohla si třeba vybrat personál. Mm-hmm. Aby si připravila svoje porodní nebo potratové přání. Jo, jak si představuje, že ten průběh bude probíhat, jo, jestli to chce s lékama nebo to chce bez léku, chce tam zásahy, nechce tam zásahy, e, chce se s tím miminkem e, bondovat při porodu nebo mm-hmm. rozloučit při potratu e, nebo při porodu mrtvého miminka. Jo, jakým způsobem bude probíhat to po porodní mm-hmm. e, období, co s placentou a, t- a všechny ty témata se dají e, zhrnout do porodních přání. U těch potratových klientek tak vlastně ten průběh může být jako velmi podobný jako u porodu. S tím rozdílem, že tam není ten happy end, jako ta ta odměna toho, že máte zdravý, spokojený miminko, ale může to být taky nádherný zážitek. Když ať už jako dula, nebo porodní asistentky, lékaři, je to asi jedno, když ty ženě je udělán příjemný prostor, který je důstojný který je podporující a ona si může jako sama projít celým tím procesem podle své volby, aby to tělo vlastně si dokončilo celý ten těhotenský příběh, mm-hmm. že ono to začíná jako ovulací a oplodněním, pak že roste to miminko a buď doroste do té plné velikosti, nebo teda nedoroste do plné velikosti a, a, a zemře třeba v říšku. Ale vlastně to tělo má jako hormonálně a fyziologický potřebu z ten příběh dokončit. Mm-hmm. Tak jako ve správný čas, když je to miminko zralí, tak si spustí porod, anebo když to miminko je mrtvý, tak dřív nebo později, to tělo pochopí, že už teda nemá cenu investovat do toho příběhu žádnou energii a vlastně spustí si potrat.
2: Mm-hmm.
1: Hormonálně přicházejí krvácení, stahy, mm-hmm. no. A žena vlastně prochází tím porodem, ať už je malinký nebo, nebo veliký, ale vlastně prochází tím stejným procesem. Mm-hmm. Takže pořád se bavíme o uvolňování, mm-hmm. spolupráci s těma kontrakcemi, s, s nějakým způsobem řešení bolesti. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Odevzdání, puštění kontroly. Vlastně mm. puštění toho miminka ven z těla. Mm. No a jakmile je to mimínko venku, tak po porodu živého miminka tak je tam ta, ta fáze bondingu, jo, navazování citového vztahu s tím miminkem, eh, mazlení a, a zžívání se v těch prvních okamžicích. No, a po porodu mrtvého mimínka t- nebo potratu, tak je tam zase jako přijetí. Jako vlastně ta žena potřebuje dokončit ten, ten proces, uh-huh. to mimínko obejmout, nebo pomazlit, tak ho různě třeba e, upravíme tak, aby pro tu ženu to bylo příjemně. Je to jako velmi, velmi citlivý moment, uh-huh. kdy ta žena nějakou formou to mimínko potřebuje e, přijmout. A současně nevždy to jako je, je ve stavu, kdyby vypadalo úplně e, v pohodě. Často ty miminka, když se bavíme o nějakých starších miminkách, jako druhý, třetí trimestr, tak vypadají, že spínkají. Ale mm-hmm. u těch maličkých, tak prostě různě třeba to miminko upravíme. Jo, a, a podle míry toho, jak ta žena je připravená tu miminko přijmout, tak aby si i ten systém dokázal to miminko přijmout, přivítat ho tady na světě. A až potom přichází ta fáze rozloučení se s miminkem. Mm-hmm. Jo, že vlastně potřebuje to tělo to jako dokončit a pak může vlastně to miminko nechat zase odejít a nějakou připravit, pomáháme jako důle připravit nějakou formu rozloučení, rituálu mm-hmm. s tím miminkem a zpracování těch zážitků. A to zase už se týká i ty ženy, která třeba porodila zdravý miminko, tak, tak nevždycky ten příběh je úplně jako růžovoučkej. A, mm-hmm. a a ta žena je spokojená. Takže pomáháme zpracovat ty porodní zážitky a zvyknout si na ten nový, nový život s tím miminkem a ten dvou, tříhodinový hodinový rytmus, den mm-hmm. a noc. A, a po potratu zase, jak dobře zpracovat tu ztrátu a naučit se žít s tím, co je v tu chvíli. Mm-hmm. Takže ten, ta naše podpora je vlastně velmi podobná mm-hmm. v obou těch případech, jako má to nějaký specifika, ale ale vlastně ta péče duli je o tom udělat příjemný prostředí, ať ten proces, který potřebuje projít, uh-huh. tak aby prošel co nejpříjemnějším způsobem pro tu ženu.
2: Uh-huh.
1: I pro to mimínko.
0: To je obojí jako úplně... jako strašně psychicky, Když jenom když o tom takhle mluvíš, tak uh, jako náročná práce. A jak jsi říkala, že máš nějakou tu psychickou očistu, tak si říkám, že musí být jako úplně nejdůležitější vlastně pro tebe, abys to mohla pokračovat, tak právě tady ta fáze té očisty. Hmm. A jako jestli jestli třeba tebe nebo tobě trvá nějakou dobu třeba zpracovat díl některý ty zážitky, nebo jestli hmm. už máš naučenej nějaký svůj rituál, kdy dokážeš si teda odprostit, ano, stalo se tohle, přijmou všechny ty věci a zase přesně druhý den se vrátit na to místo. Nebo jestli u některých prostě musí
1: říct, pardon, já tam zítra nepřijdu, není mi dobře. Rozhodně máme víc takových metod. Já mám jednu obrovskou výhodu, a to, že jsem si všimla těmi zážitky, kterými doprovázím, tak jsem si sama prožila. Mm-hmm. Jo, já jsem rodila
2: mm-hmm.
1: svoje mimínko a neměla jsem to zadarmo. O fakt jsem mm-hmm. si jako potřebovala <laughs> projít celým tím příběhem a, a těma jako tématama, na který spousta těhotných žen naráží v těhotenství při porodu. A... Přišla jsem vo mimínko. Mm-hmm. Tím, že to bylo interrupce, tak, tak tam vlastně okromuje ty, ty samotné ztráty, miminka, tak ještě přichází jaký téma zpracování, pocitu vlastní viny a pochopení, jako co všechno vedlo k tomu rozhodnutí. Takže je to ještě takový jako vyšší level
2: mm-hmm.
1: na zpracování. Taky, když doprovázím umírající nebo rodiny, kterým někdo umírá, tak, tak vlastně jaky jsem prošla ztrátou svého partnera. Mm-hmm. Před pár lety. Takže vlastně to mám zažitý. Mm-hmm. Neříkám, že to znamená samozřejmě, nemů- neumím pochopit uh, každý příběh, ale není to pro mě úplně cizí. Mm-hmm. A vím, že sama jsem si potřebovala jako najít nějaké techniky, které mě pomáhaly, když se mě to stalo, uh, tak které mi pomáhaly to vyléčit a zaintegrovat dobře do, do svojí psychiky a, a naučit se žít dál. Já mám mm-hmm. takovou jako specifickou vlastnost a to, že se v těch věcech hodně rejpů. Uh-huh. Že neumím úplně, když se mi něco stane, něco prožiju, tak to neumím úplně jako hned pustit, nemám, nemám to na háku. Uh-huh. Takže často jako potřebuji fakt jako hledat, uh, co mně pomůže... Jo, a, a i ty slepý uličky, jako, hm, tak tohle mi nepomohlo, tak zkusím ještě tohle. A vlastně ve všech těch tématech, jo, porody, potraty, umírání, tak jsem si docela jako našla síť lidí, mm-hmm. kteří jsou fakt dobrý v tom, co dělají. A dokážou, nejenom mě tehdy, ale i jako ženám, tím klientkám, s kterými ty témata teď procházím, tak dokážou je podpořit, pomoct, jo, mm-hmm. o který se dá opřít. Takže tohle je jako jedna věc, která mi mm. fakt v té práci pomáhá. Takže
0: čerpáš hlavně ze sebe, ale máš i kolem sebe nějaký lidi, který, na který si
1: můžeš obracet. Rozhodně. Mm-hmm. To je ta další věc. My, Duly, jsme hodně společenský. Mm-hmm. A máme jako, jako síť uh, kolegy, na který se můžeme obrátit, s kterýma se i zastupujeme. Takže já mám úplně skvělý uh, kolegyně Karolínu, Andrejku, eh, Veru, jo, s kterými, jsme kamarádky, porodní asistentka, tři dulizme, jsme a, a různě se scházíme, podporujeme, jo, vylíváme si srdce, když je třeba nějaký náročný případ, mm-hmm. tak víme, že prostě to můžeme upustit. Upustit mm-hmm. páru a před někým, kdo má pochopení, protože mm-hmm. tyhle situace taky zažívá. Takže m- myslím si, že a to si myslím, že snad každá dula, která jako tu práci dělá, tak uh, máme ať už pořádáno asociaci nějak organizovaně, anebo každá sama. Máme nějakou formu supervizí, intervizí, uh-huh. jo, kde ty příběhy, samozřejmě velmi anonymně, diskrétně, ale... Um, a že ty naše prožitky z těch situací, tak je můžeme sdílet, lépe pochopit, podívat mm-hmm. se na ně s nadhledem, z jiného úhlu pohledu jo, a, a dobře je zaintegrovat. Tak to mm-hmm. je taková jako druhý pilíř toho, co, co pomáhá. No a pak samozřejmě, um, já hodně pracuji s kraniosakrální biodynamikou. To je mm-hmm. taková technika, která ke mně přišla před spoustou let a původně jsem jako tam chodila uh, na, jako klientka a, a postupně se to stalo i mojí práci, že jsem um, si vystudovala i kurz uh, jako školu uh, ve Švýcarsku a, a teď pracuji jako kraniosakrální terapeut. A vidím, že to i těm mým klientkám pomáhá, ale i pravidelně chodím na sebe péči na kranio. Mm-hmm. Vlastně taky yeah. jsem to vyzkoušela. Mm-hmm. Tak dokážeš představit. Je to taková velmi jemná uh, práce s tělem a s nervovým systémem. Uh, doteková, jako, když právě... se řekne masáž, tak já bych si
0: představila něco úplně jiného. Tak uh, já přesně jsem si nevěděla, nevěděla co si pod tím mám představit. A rozhodně to není ten typ masáže, jak se jako představuje... Člověk se, no, 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 člověk se lehne na břicho a teď mu tam prostě přesně na ty ramena a do těch zad prostě dlouhou a nebo ani baňky, nebo ani jehličky, ne, nic takového vůbec. Je to,
1: Je to taková antimasáž, bych řekla. Taková úplně jemnohmotná, no,
2: mm. úplně. Ono
1: vlastně ty běžné masáže, ty, který jste teďka vyjmenovala, tak vlastně jdou pomocí toho, že ten terapeut zvenku dává nějakou sílu do toho systému mm. a něco jako v tom těle mění. Mm-hmm. Co S čím pracuje kraniosakrální biodynamika, tak je, že my velmi jemným dotekem podporujeme to, co už se děje uvnitř, aby vystoupilo na povrch. Uh-huh. Takže je to spíše o velmi jako velké vnímavosti a citlivosti toho terapeuta, který podporuje tou pozorností a velmi jemným dotekem ty procesy, které jsou třeba někde zaražené uh-huh. v tom těle, nemůžou se uvolnit, nemůžou se projevit. Tak vlastně to jako jemnou prací pomůže, aby to tělo se vlastně vylečilo samo. Mm-hmm. Že do toho nic nestrká, do toho těla, ale naopak dá tomu tělu prostor, aby si to udělal všechno samo.
2: Mm-hmm. Takže
1: proto říkám taková antimasáž.
2: Mm-hmm.
0: Ale přitom třeba já jsem po té svojí, každý má určitě úplně jiný zážitek, ale od tebe po té masáži, tak já jsem si přišla, jako když jdu z nějaký vážně náročný masáže. <laughs> Jde ti vážně jako uh, hodně dloubou, hluboko do těch sovalů mm. a snaží se ti jako rozpracovat a přitom ty jsi mě v podstatě jako skoro nedotýkala, že jo? Ty jsi mě držela mm. někde u nohou, pak někde uh, kolem kříže, kolem pánve, mm. ale je vlastně všechno. nějak si jako nedloubala. Tak mi to to já, je jenom ale víš, opaně... jak já jsem
1: makala celou no, tu dobu?
0: To je jako nemyslím, že ne, ale jenom právě pro ty lidi, co to můžou vidět zvenku. Tak to může být hrozně jako divný. Hmm. Když to mám, když jako... No hmm. právě, že to nevyzní Jasně, najednou tak jako fyzicky, ale právě to pracuje vnitř. No. Ale zároveň ten uh, pocit, co jsem měla potom, byl hodně fyzický. Jo. Byl
1: hodně právě... No to taky je hodně fyzický, no, to není jako žádná ezotechnika, ale opravdu Když někdo masíruje zvenku, tak na to, aby se dostal do nějakých hlubších struktur, tak musí fakt hodně zatlačit. A do některých míst se vůbec nedostane. My nepracujeme s tlakem, ale naopak s uvolněním. Že pomáháme tomu tělu, aby uvolnilo ta stažení úplně zevnitř, z té hloubky, kam se běžná masáž nedostane. Takže ten ten výsledek může být velmi hluboký. A nejenom se projevit na těle, ale i třeba v emocích, nebo jo, ve spiritualitě uh-huh. a, a v různých jako tématech v životě. Uh-huh. Takže já, já todle kraniosakrální práci úplně zpožňu,
2: uh-huh.
1: Taková neinvazivní, jemná. vlastně jako ta práce duly. Takže je to takový pro mě skvělý doplněk, jak pro klientky. Tak to používám právě i pro sebe na tu práci s nervovým systémem. Uh-huh abych se znova dostala do klidu, do pohody. mohla tu práci dělat dobře a současně mít i nějaký svůj běžný život. Protože vidět, co je nejnáročnější na práci Duly. No povíde. Držení pohotovosti. Vůbec Aha. to není to chození k porodům, protože že jo, tam sice přijdeš, jsi tam třeba jako 10, 20 hodin, mm-hmm. ale jsi za to zaplacená jo, a pak máš zase spoustu dní volno na, mm-hmm. na, na uh, regeneraci. Ale nejnáročnější na tom je, že když máš jako dola klientku, která má třeba v půlce března termín, tak jako dola musím držet pohotovost dva až tři týdny před porodem, až do doby, kdy ona porodí. Fyziologický termín je asi měsíc. Takže když má klientka termín v půlce března, tak já někdy od konce února jsem 24 hodin denně na telefonu Až do doby, kdy ona porodí. A já nikdy nevím, kdy to miminko se jako vzpomene, že dneska je ten správný čas se narodit. Většinou teda miminka se rodí v noci, takže taková nejčastější pracovní doba začíná mezi jedenáctou večer a třetí hodinou ráno. Ale fakt je to o tom, že jsem pořád na telefonu. Takže jdu na výlet, s telefonem. Mm-hmm. Na bazén, každou půl hodinu chodím kontrolovat telefon. Když mám klientku, u které hrozí, že by mohla rodit. Jsem v kině, mám telefon na klíně. A mm-hmm. normálně přijde mi, že kdykoliv jsem šla za poslední roky do kina a tak zrovna někdo začal rodit, nebo někdo něco potřebal. Tak jako odbíhám na záchodky, na telefonické konzultace. Při večeři, při milování, Jo, mm-hmm. úplně jako kdykoliv, ty, ženy zavolají, ty nikdy nevíš. Mm-hmm. A, tak to je takový jako náročný, být pořád ve střehu. A jak to, pak, uh, jak to pak probíhá? to Ti zavolá řekne, už rodím. Nebo
0: jako, <laughs> jako a ty si zvedneš, kdekoliv jsi a jdeš, nebo...
1: Mm-hmm. většinou do hodiny,
2: mm-hmm.
1: tam musí být.
2: Mm-hmm.
1: Pokud se to podaří, tak samozřejmě třeba za 20 minut. No, jo. A pys- a, ale ono nevždycky je to takový. Často ženy volají: Ano, něco, něco, něco se děje a já úplně to neumím popsat, nebo Ano, mám strach, aňo mám obavu, že mi praskla voda, nebo Ano, asi. Mám vztahy, nebo ani byla jsem u ginekologa, on mi řekl, že něco, něco, uh-huh. nebo uh, já nemůžu porodit, už jsem po termínu a, a miminko nic. zase bojím, že budu muset na vyvolávání, uh-huh. do, nebo se, různý Tým témata s tím. Spíš. No, uh-huh. jako, nebo že se něco děje, uh-huh. krvácení, něco teče z té ženy, uh-huh. nebo uh, přicházejí vztahy tak jako se buď se ptají, anebo vyloženě už jako víme, že se něco začíná uh-huh. dít a že v následujících hodinách asi budu muset uh, za tou ženou dojet. Uh-huh. Takže někdy, někdy to stačí uhrát po telefonu, jenom tím, uh-huh. že si popovídáme a ono se to třeba sklidní, nebo ta žena se uvolní a dokáže ještě pár hodin být sama a někdy prostě je to, hele Anjo, nastoupilo to, jo, už mám pár hodin stahy, prosím tě přijeď. Uh-huh. A stalo se ti
0: někdy, že jsi měla dvě klientky nebo víc klientek najednou a shodli se na nějakým čase nebo termínu, že třeba, že ty si za nějakou vyrážela a do toho ti začala volat druhá? Nebo...
1: Hele, to je taková největší noční můra všech porodních no. asistentek i důl, že se tohle stane. A proto si myslím, že je fakt důležitý, abychom pracovali v tandemu. Abychom mm-hmm. měli nějaký důli na zástup. Takže já vždycky, když si domluvám nějakou klientku, tak jí říkám, hele, když učím kurzy o víkendech, mm-hmm. že tam mám že o 20 lidí, tak je tam nemůžu nechat čekat. <laughs> Takže na víkendy mám zástup kolegyně mm-hmm. a taky se může stát, že já nevím, budu u jiného porodu, anebo jsou někdy i dny, kdy prostě někam potřebuji vyjet, jo? Mm-hmm. Že, že ono mm-hmm. nejde jako fungovat roky, roky bez přestávky, já nevím, když potřebuji za rodičema no, do jasný. Ostravy, jo? nebo tak, že jsou dny, kdy, a to je vždycky těm klientkám řeknu předem, mm-hmm. uh, kdy budu potřebovat někam odjet, nebo na školení, prostě abych se naučila nějaký dovednosti, uh, zase další, tak vždycky říkám, že mám za sebe zástup.
2: Mm-hmm.
1: Jo? Takže buď jsem schopná být na telefonu a poradit a jenom v případě toho výjezdu by tam měla kolegyně anebo vyloženě, když vím, že nebudu na signálu, tak se domluvím s tou klientkou a, a má zástup. Jo, vždycky jsou mm-hmm. to prostě mm-hmm. ty, ty stejné kolegyně, s kterýma se navzájem zastupujeme. Takže uh, takhle to máme pojištěný a myslím si, že všechny důle většina porodních asistentek, když u těch je to náročnější, protože jich není tolik,
2: mm-hmm.
1: uh, tak to je taková pojistka. A mm-hmm. uh, už jsem kolikrát byla jako zástup u cizích e, klientek. Co se týče těch mých, tak e, mně se to stalo, byla jsem něco přes 200 porodů e, dohromady, tak stalo se mi asi dvakrát nebo třikrát, že jsem k tomu porodu nedorazila uh-huh. a, a byla tam místo mě kolegyně. Ale vždycky to byly případy, kdy se vědělo předem, že já musím někam odjet. Uh-huh a to miminko si prostě počkalo na tu svoji náhradní mm-hmm. um, A nebo to byly nějaký jako jiný situace. Um, to, že se sejdou dvě klientky najednou, tak se mi stalo. Mm-hmm. Ale uh, spíš to bylo to, že jsem já vyměkla a zavolala jsem tam kolegyní uh, na doprovod. Uh, než... Uh, ony ty miminka... Mně to přijde. Že ty miminka mají nějaký svůj plán. Uh-huh. A že si vybírají svoji důl uh-huh. A když si vyberou mě, tak, uh, tak nějak vysílám záměr do vesmíru, uh, aby se seřadili. Uh-huh. A oni se opravdu seřadí. Ještě nikdy se mi nestalo, že by se ty miminka jako aktivně rodili ve stejnou dobu. Uh-huh. To, co se mi stává, je, že třeba jsem u jednoho porodu zavolala mi druhá žena... A buď ta první, se, jako, že to je takový jenom poslíčky a tak. Uh-huh. A ta druhá porodí jako rychle. Jo, že uh-huh. si můžu dovolit dvě. Anebo prostě ten druhý se rozjede až ve chvíli, kdy ta první porodí. Jo, že, uh-huh. že je to spíš takhle, že třeba dva, tři porody se klidně takhle seřadí, jako hned za sebou. Tě. Ale ty miminka, jak kdyby v tom měli plán, jo, že, že si počkají. To je hezký. <laughs> no, tak... Já jsem, možná je to jenom nějaké moje přesvědčení, ale mám to takhle s těma miminkama domluvený, že už, už když se domluvám s klientkama, tak, tak nějak jsem ve spojení s těma miminkama a říkám, hele, mimino, jestli si mě vybereš jako mm-hmm. Dulu, tak prostě roď se, když bude na to dobrý, hm, dobrá konstelace mm-hmm. pro všechny zúčastněný, když budu odpočatá, abych ti mohla dát dobrou službu. A, a prosím ti žádný kolize s jinýma porodama. <laughs> a zatím to tak nějak uh, vychází. To je hezký. Hmm.
0: Jak je to uh, ještě uh, s naceňováním jako u takovýhle služby? Já si to ne, zase nedovedu představit, když některá žena si říkala, že rodí třeba dva i více dní. Hmm. Tak jestli jsi placená od hodiny, anebo jestli tohle u tebe nehraje roli, prostě někdo ti zaplatí hmm. porod, hotovo.
1: A u některých jsi pět hodin a hmm. u některých dva dny. Já myslím si, že to máme asi snad všechny duly i porodní asistentky, jako stejně, že máme nějakou paušální částku za porod. Hmm. Protože ty ženy, které porodí snadno rychle třeba za dvě hodiny, nebo taky se někdy stane, že přijdu k porodu, eh, ta žena uvidí, je dula... A třeba mi tam jako do deseti minut porodí, jo, tak... <laughs> to se mi jednou stalo takový okay, dobrý případ. Paní, která bydla hned kousíček vedle mě, rodila svoje druhé miminko, tak vojáže nějaké jako poslíčky, tak Aha. spíš jsem se tam vnutila. Že jsem měla nějaké tušení, to, no to, to tušení důla porodních asistentek bývá často uh, velmi validní. Měla nějaké tušení, tak jsem se tam vnutila. A když jsem přicházela, tak paní se uvolnila, dala jednu kontrakci a já říkám, jo, porodní asistentka ještě nepřišla, jako už jste volali. Ne, ty myslíš, že už fakt rodím? Jsem byla porodní asistence a přemlouvala se mi, aby teda přišla na druhou kontrakci paní praskla voda a na třetí kontrakci jsme chytali mimínko. Jo. Jo, takže to bylo fakt 10 minut, co jsem přišla, tak to jako... Mm-hmm.
0: To je asi sen každý
1: <laughs> rodičky. Hele, ku podívu, ono to možná takhle vypadá, ale ženy, které to prožily, mm-hmm. tak někdy, buď to může být právě takhle jako extatický, jako v tomhle případě, protože pro tuhle ženu to bylo jako velmi léčivý po, po nějakým eh, prvním zážitku, ale jsou ženy, které z, z takovéhohle rychlého porodu můžou mít dokonce trauma, jako říká se tomu jako syndrom ukradeného porodu. je moc rychlý, že se na to nedokážou úplně naladit. Jo, že jsou těhotný a najednou mají dítě v ruce. Jak kdyby ten porod nebyl. Takže ono jako rychlý porod neznamená, (laughs) že to bude úplně extatický. Spíš je to o tom prožívání, jak si to ta žena může dovolit. To je stejně jako umilování, že to, že to je rychle hotový k orgazmu, tak neznamená, (laughs) že to je ten nejúžasnější zážitek, ale je to spíš o kvalitě a hloubce toho prožitku, že mm-hmm. i dlouhý porod může být úplně nádherný a, a extatický. Mm-hmm. A stejně jako to milování, že jo. Mm-hmm. Taky když se to ta žena dovolí a, a dokáže užít. Uh, takže uh, abych se vrátila zpátky k tvojí otázce, jo? Mm-hmm. tak uh, Nemáme to na hodiny, ale paušálně, protože zase ženy, které rodí dlouho komplikovaně, mm-hmm. tak by to měly teda, kromě toho, že ten porod byl komplikovaný, že třeba skončil císařským řezem, tak ještě by jim dula naučtovala strašnou pálku mm-hmm. peněz. Takže takhle to není. Máme opravdu jako částku za porod. Většina z nás to má udělané tak, že máme částku za pohotovost, mm-hmm. Že někdy se stane, že, že na, my třeba držíme tu pohotovost a žena na kontrole těhotenský uh, zjistí, že tam něco není v pořádku, hned ji vezmou na císařský řez a vlastně k tomu doprovodu vůbec nedojde. Mm-hmm. Nebo ta žena se tak jo. uvolní, že vlastně zjistí, že vlastně ani nepotřebuje k porodu, tak nás ani nezavolá. Ale, no, ale My, jsme, my už tato. jsme tu službu té mm-hmm. pohotovosti udělali. Takže máme částku za pohotovost, která se většinou platí předem, aby jsme měli jistotu, že ta žena si to nerozmyslí úplně na poslední chvíli a my nedržíme to místo, mm-hmm. protože zvládneme tak omezenou tři až pět klientek za měsíc. Jako víc to není moc reální. Mm-hmm. Takže máme částku za pohotovost a potom, když nás ta žena zavolá, tak máme částku za doprovod.
2: Uh-huh. Bez ohledu
1: na to, jak dlouho uh, uh-huh. ten, ten porod trvá.
2: Uh-huh. Jo, že takhle,
1: takhle to máme nastavené.
0: No, tyjo, to je úžasný. Uh, jestli ti ještě něco napadá, co bys chtěla k porodům říct? Uh, já bych to tady klidně... Uh, ukončila pro první rozhovor s tebou a ještě bych udělala někdy teda ty další na ty další témata.
1: No my jsme se vlastně dneska povídali spíš uh, o tom, jako, jaký lekce jsem si vzala mm-hmm. z toho svého porodu a, a co mě vedlo k, k profesi Duly mm-hmm. a vlastně jak ta profese Duly probíhá. Mm-hmm. Uh, to, co se můžeme třeba nechat na příště, tak uh, budou témata jak můžou ženy rodit jak to udělat? Co, co z pohledu té ženy? Co ona může udělat pro to, aby měla nejhezčí porodní zážitek? Uh-huh. Jak tím porodním procesem proplout?
2: Uh-huh.
1: Můžeme si povídat o potratech
2: uh-huh. a tomu,
1: k- protože statistiky jsou neúprostné. 30 uh-huh. jeho tenství skončí v prvním trimestru samovolným potratem. Uh-huh. Takže většina žen, který na ulici potkáváš, tak e, s tím mají osobní zkušenost. Uh-huh. A nebo když ne oni sami, tak jejich kamarádky. Uh-huh. A často se o tom tématu nemluví.
2: Uh-huh.
1: Můžeme si povídat i o tématech toho, jak třeba projít nějakýma náročnýma okamžikama v životě. A uh-huh. jaký různé techniky pomáhají tomu, jak jako dobře projít nějakým úzkým místem, aby z toho nebylo trauma, ale aby se to dobře zaintegrovalo do psychiky a bylo to zdrojem naší moudrosti. Mm-hmm. Těch témat je, těch
0: témat je, je spousta. Mě, mě to zajímá úplně, úplně všechno. Teď děláš i ty pohřby, které zase děláš úplně jinak, než jsou lidi zvyklí, tak i to mi přijde jako skvělý téma. O tom mi přijde, že se taky pořád jak málo mluví, tak málo se s tím pracuje. Teď už zase mm-hmm. mi přijde, že se s tím pracuje víc, ale já jsem teda nebyla na moc pohřbech, ale na těch, co jsem byla, tak by přišli strašně neosobní a vlastně, no takový, no to je na další téma, hmm. tak ještě, jestli chceš teda na závěr třeba něco, vždycky nechávám prostor, jestli chceš něco vzkázat někomu, nějakým maminkám nebo obecně ženám, nebo jenom jestli chceš něco říct, eh, nějakou
1: svoji oblíbenou větu. Hmm. <laughs> A neumím úplně nějakou super sofistikovanou větu, ale vlastně to, co mně, mně přijde důležitý, tak je brát ty věci, jak přicházejí, a dovolit se uvolnit do toho prožitku. Mm-hmm. Ať už to vypadá na první pohled, že to bude krásná záležitost nebo náročná záležitost. Přijde mi, že když se do toho uvolníme, tak z toho můžeme načerpat ty dary. Mm-hmm. A, a ten život najednou má úplně jinou hloubku celkově, mm-hmm. a když si tohle dovolíme.
0: Tak jo, to je hezký.
1: Děkuji <laughs> moc za pozvání.
0: Já moc děkuji za tohle rozhovor. Tak ahoj. Ahoj. Tak to byl rozhovor s Aňou. Já jí moc děkuju za to, že přišla do mýho podcastu a že mi dovolila vydat tuhle epizodu, protože tam sdílila spousta niterných, spousta osobních věcí, které pro ní nebyly jednoduchý sdílet, jak se mi sama potom přiznala. Takže já jsem jí za to moc vděčná. Děkuju, A s Aňou asi budeme nahrávat víc tady těch rozhovorů, protože jsme stihli probrat jenom, jenom kousek těch témat, co mě od ní zajímaly. A pak jsem ještě chtěla říct, že mám ten Patreon, jehož odkaz můžete najít tady ve Spotify, a, nebo v příspěvcích na Instagramu. A Na tom Patreonu já chci sdílet víc obsahu, který bude zcela zadarmo. Nějaké moje myšlenky, třeba i něco z mojí tady domácí tvorby. Takže kdyby vás to zajímalo, tak se tam určitě podívejte. A kdybyste mi chtěli přispět, tak budu samozřejmě moc ráda. Tak to je asi všechno. Mějte se krásně a děkuju, že posloucháte. Ahoj.